0: Planétinard, émission des Globes Entrepreneurs. Planétinard, émission des Globes Entrepreneurs.
1: Bonjour, vous écoutez Planète Innove, l'émission qui décrypte chaque mois l'innovation dans un pays du monde. Et pour ce nouveau rendez-vous, nous avons choisi le Mexique, où nous verrons que les consommateurs utilisateurs sont en forte demande de solutions technologiques dans un pays qui, lui, n'est pas tout à fait prêt. Pour bien comprendre les mécanismes innovants dans ce territoire, notre invité nous attend du duplex de Mexico. Je vous le présente dans une poignée de secondes. Bonjour Kevin Debiève.
2: Bonjour Monsieur Moranvi, comment allez-vous
1: Très bien et vous-même Très
2: bien, merci.
1: Alors vous êtes euh, depuis Mexico, par téléphone avec nous, vous êtes directeur Mexique chez Via Direct, qui est une société française implantée depuis trois ans au Mexique. Vous êtes fournisseur de solutions d'orientation digitale pour l'industrie du retail. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc vous nous confirmez à la fois l'appétence du public mexicain pour les solutions digitales, mais aussi le retard de ce pays dans l'innovation technologique. Bien
2: sûr, alors en fait, euh, bon, bah, le Mexique avant tout c'est... C'est un pays qui aujourd'hui affiche une croissance euh, aux alentours de 3% de croissance annuelle de 3% depuis plus de 20 ans. Vis-à-vis euh, -vis de la France, on est quand même ici plus de 130 millions d'habitants. Et au sein de la capitale, donc, euh, où nos bureaux sont installés, euh, on est plus de 21 millions d'habitants, ce qui est en fait est la cinquième ville mondiale la, la plus peuplée. Euh, en termes d'innovation, donc, au Mexique, bah, selon l'indice global de l'innovation 2018, il euh, faut savoir que le Mexique, est, le Mexique a été classé 56e, euh, la France était 16e. Bon, le Mexique gagne quand même une douzaine de places par rapport à, 2000, à 2016, hein, où on était classé soixante 64e, et on est numéro 3 en Amérique en Amérique latine, donc derrière le Chili et le Costa Rica, ce qui fait que, oui, bon, bah, comparé à l'Europe, quand même, on a, on a un petit peu de retard en matière d'innovation, mais on affiche quand même une croissance qui, euh, qui semble intéresser de plus en plus
1: les, les entreprises étrangères. Kevin de Bief, quel est le tableau actuel Un consommateur mexicain qui dépense beaucoup et offre un bel avenir pour l'écosystème digital mexicain, c'est ça Exactement.
2: exactement. Le consommateur mexicain consomme énormément. Aujourd'hui, on a de plus en plus de présence concernant les entreprises étrangères, ce qui fait que bah, le nombre de solutions et le nombre de produits disponibles euh, se diversifient et sont de plus en plus euh, omniprésents. Ça qui fait qu'au final, euh, oui, donc euh, le consommateur mexicain consomme beaucoup de tout et euh, est toujours en demande d'une nouvelle innovation ou euh, d'un nouveau produit sur le marché.
1: Donc avec un, un besoin de, de technologie, bien sûr, pour assouvir les désirs de, de, de tous ces utilisateurs. Mais quelles sont les, les ressources humaines, finalement, pour, pour produire localement ces innovations Est-ce qu'on a des futurs ingénieurs Est-ce que le Mexique euh, rattrape son retard en formant des gens
2: euh, Oui, on a ici D'ailleurs, des, 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 via direct Mexico... Compte, compte de nombreux employés donc na, na, nationaux et lo, locaux qui sont mexicains issus des plus grandes universités du Mexique. Hein. Je pense notamment par exemple la, la, la UNAM ou alors euh, des, des universités un petit peu plus privées comme le Tech de Monterrey ou bien la Universidad Iberoamericana. Euh, ce sont des, des, des universités qui ont une, une, une réputation aussi internationale et, euh, et qui offrent de, de, de très bons profils pour, pour les industries locales.
1: Alors justement donc vous disiez qu'il y a des ingénieurs chez vous qui sont des, des, des jeunes mexicains qui travaillent donc pour, pour des start-up étrangères en, en terre mexicaine. Mais comment vous, euh, vous percevez le, le développement d'innovation Mexico-Mexicaine Est-ce qu'il y a un encouragement à, à, au développement de start-up également euh, qui soient totalement enfin qui, qui, qui naissent en tout cas au, au Mexique par des Mexicains
2: Alors on a, on a quand même je pense en termes d'innovation, de, 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 il y a vraiment beaucoup de secteurs donc, qui rentrent en compte. Euh, on peut prendre par exemple le, 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 la transformation énergétique qui est aujourd'hui l'un des points clés, euh, je pense, pour le Mexique dans tout ce qui est le, le transport écologique et vis-à-vis du réchauffement climatique. Euh, au sein de, de la transformation digitale aussi, on a énormément de croissance pour tout ce qui est des questions de, de, de cybersécurité, les solutions cloud, l'IoT, la robotique. Là-dessus, c'est vrai que bon, bah, le Mexique commence vraiment à avoir un impact, un impact important. Et surtout euh, est considéré comme comme un territoire propice aux entreprises étrangères qui vont venir investir dans ces dans ce genre de solutions ici.
1: Donc il y a pas mal de business, de business angels j'imagine qui commencent à à, à s'implanter et à travailler avec des, des jeunes startups.
2: Exactement. Alors euh, on a quand même un gros pourcentage d'investissements étrangers qui proviennent bah, évidemment directement des États-Unis. Je crois que ça représente quasiment 40% des investissements étrangers qui proviennent des, des, des États-Unis et notamment de la Silicon Valley. Euh, ensuite, par contre, on a de, 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 de nombreux pays européens, comme l'Espagne, la France, l'Allemagne, qui eux aussi euh, investissent de plus en plus sur le territoire mexicain et, et l'Amérique latine.
1: Donc un, un territoire, un marché formidable hein, pour les investisseurs euh, étrangers dans, dans un pays, où on le rappelle, qui a des fortes ressources issues du tourisme. Hein, C'est aussi sûrement ça qui, euh, qui, qui génère une, une bonne part de, de la croissance euh, mexicaine. Et il y a donc une forte présence de la French Tech, Kevin Debiève.
2: Alors, on a une, on a une... Plutôt, on a une grosse présence de la communauté française, pas uniquement de la French Tech, mais on a aussi donc Business France qui a énormément accompagné via Direct lors de son développement au Mexique. On a la chambre de commerce et oui, nous avons la French Tech pour, pour l'environnement start up qui, qui, qui aide en fait donc les, 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 les petites entreprises, les start up PME françaises donc aussi à s'implanter sur, sur le Mexique, principalement axées sur les nouvelles technologies.
1: Et du coup, les Français s'implantent surtout dans, en tout cas, dans, dans autour du, du e-commerce et, et du service, puisque donc c'est une très belle o, o, opportunité pour vous qui êtes spécialisé dans le retail, euh, surtout dans un pays qui, je crois, possède plus de 750 centres commerciaux, euh, ce qui paraît assez fou.
2: Exactement. Pour vous donner une idée, on a eu entre 2006 et 2018 plus de 108 centres commerciaux qui ont vu le jour rien que dans la capitale. Et euh, d'après les dernières statistiques donc de, de, de l'industrie du retail, on prévoit, grosso modo, 100 nouveaux centres commerciaux entre 2018 et 2021.
1: Et vous me disiez, donc, en préparant euh... cette émission, que euh, ces centres commerciaux, en plus, font évoluer la philosophie d'un centre commercial tel que nous, on, on, on le connaît euh, en Europe, par exemple.
2: Exactement. Aujourd'hui, on est de plus en plus axé sur le concept de « entertainment place », c'est-à-dire pouvoir offrir aux consommateurs des activités euh, au sein du centre commercial afin de pouvoir optimiser son intention d'achat. Alors qu'avant c'était vraiment donc euh, le, le point de vue était totalement l'inverse, c'est-à-dire que l'utilisateur ou le consommateur allait au centre commercial avec pour seul et unique objectif d'acheter et de consommer. Aujourd'hui vraiment ici au Mexique, les centres commerciaux sont assez ouverts. Euh, on a vraiment de nombreuses attractions, des, 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 des solutions digitales qui, qui poussent vraiment donc à, à pouvoir connaître le, le, le consommateur, à pouvoir l'entretenir et cet entertainment vraiment va optimiser par la suite du coup euh, son intention d'achat. Aujourd'hui, le Mexicain se rend au centre commercial le dimanche, comme, comme en Europe, on peut aller se promener dans un parc, par exemple.
1: Du coup, Kevin Debiève, on rappelle que vous êtes le, le directeur mexique de, de Via Direct et vous illustrez tout à fait cette French Tech qui surfe sur ce fort développement du commerce mexicain avec votre solution qui s'appelle Software 3D, qui permet de se diriger, de trouver une boutique dans un centre commercial ou alors de débusquer la bonne promotion au bon endroit, etc. C'est une aubaine pour vous ce développement fulgurant du commerce au, au Mexique.
2: Oui. Alors pour, pour, pour reprendre vraiment le concept de qu'est-ce qu'offre Via Direct aujourd'hui. Via Direct, c'est vraiment la solution de ces digital connecté, donc leader mondial. Euh, pour un petit peu de data, on est présent, par exemple, dans, dans plus de 35 pays. Et, et le point fort ici, donc, euh, et qui se détache surtout au Mexique, disons que c'est vraiment une approche globale, euh, c'est que depuis la conception graphique et logicielle, euh, qui est totalement personnalisée par centre ou par foncière, euh, mais aussi le design et la fabrication, par exemple, donc euh, des mobiliers qui est, aussi, euh, qui est aussi personnalisé, on apporte vraiment une solution clé en main. Donc, aujourd'hui, c'est très important dans la solution retail de pouvoir apporter cette solution clé en main parce qu'au final, on apporte un écosystème personnalisé donc qui euh, véhicule principalement l'image de marque du centre commercial et qui va permettre, du coup, euh, à la foncière de connaître parfaitement ses utilisateurs, euh, parfaitement ses consommateurs. À travers, du coup, cette personnalisation, c'est les, les, les diverses options de recherche à travers notre software qui permettent, du coup, de connaître parfaitement ben, voilà le, le, le comportement de l'utilisateur afin de pouvoir du coup ensuite pouvoir le, 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 le lui pousser du contenu approprié on, on ne réalise pas de vente à travers notre software sinon je pense qu'on est en train vraiment de créer un un, un, un écosystème un lien entre entre une plateforme de e-commerce et le magasin physique.
1: Et le e-commerce, en tout cas, lui, va, va se développer. Euh, vous le confirmez aussi au Mexique. C'est là aussi, il y a un retard pour l'instant, mais qui, qui va être euh, qui va être comblé. Vous pensez
2: Oui, bien sûr. Nous avons de plus en plus de plateformes, qui, 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 qui je pense, par exemple à, à Amazon euh, ou bien la concurrence. Euh, oui, non, c'est un segment qui, sans, sans aucun doute, va connaître une forte croissance
1: euh, sur les dix prochaines années. Avec des startups qui vont se développer, on imagine aussi, dans, dans, dans ce domaine. Donc en tout cas, on a bien compris ce qui se passe en ce moment au, au Mexique, Kevin Debièvre, grâce à, à votre éclairage. Donc on, on en retient que eh c'est le bon moment pour se positionner dans ce pays, innover et y investir, si j'ai bien compris.
2: Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'avec un accompagnement, par exemple, comme nous l'avons eu à travers de Business France, qui peuvent vous réaliser des missions de prospection, des rendez-vous avec des clients finaux, une présence sur des événements en particulier à travers le pavillon français, comme nous l'avons eu en 2015, ce sont des atouts majeurs qui vous aident vraiment dans cette, dans cette implantation au Mexique.
1: Et grâce à un public mexicain, eh bien, très, très en demande de toutes ces technologies diverses et variées, évidemment, comme on l'a évoqué dans cette émission. Merci beaucoup, Kevin Debiève, et bon vent à vous et à Via Direct, Mexique.
2: Merci à vous, à très bientôt,
0: j'espère. Le coup de fil à Business France.
1: Bonjour Anne Desmond et Johanna Routaboul. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux dans Planète Innove. Alors Anne, vous êtes responsable du secteur distribution et services innovants chez Business France. Oui, et bien Johanna, bien. vous êtes chef de projet Retail Tech. Est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer brièvement en quoi consiste cette activité retail chez Business France, qui est un secteur bien particulier
0: alors effectivement, Business France, nous notre notre métier, c'est d'aider en fait les, les entreprises à se développer à l'international pour la, la partie export. Et c'est vrai que sur le sur la filière et sur le, le secteur en tout cas des technologies du retail, on note qu'en France il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont euh, de fortes d'entreprises de, et de startups qui ont euh, beaucoup de potentiel pour l'international et qui justement ont dans leur ADN déjà l'international le, 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 et en tout cas le souhait de se développer à l'étranger. Et donc du coup, notre métier, c'est vraiment de pouvoir euh, développer une programmation événementiel annuel où on puisse mettre en lumière les plus belles start-up et les plus belles réussites françaises dans ce domaine à l'étranger, que ce soit sur des pavillons ou alors sur des programmes d'accélération que, que l'on développe dans différents pays et que l'on appelle les retail tech tours.
1: Est-ce que la France a, elle a une petite particularité au niveau du retail sur le plan mondial Est-ce qu'on a un savoir-faire particulier Est-ce qu'on est bon
0: on n'a pas à rougir bien évidemment face à des pays comme les US, le Royaume-Uni ou encore la Chine où on voit que ce qui est solution retail tech, ils sont vraiment à la pointe. Mais on se positionne plutôt bien et on, et on a des, des vrais belles success stories dans le retail avec des entreprises qui, qui se développent à l'international et qui ouvrent des filiales aux états unis au Royaume-Uni, en Allemagne. Donc on, on arrive à bien se positionner.
1: Alors justement des success stories, il y en aura peut-être encore encore quelques-unes puisque vous partez du 13 au 15 janvier aux états unis à New York, au salon NRF qui est un peu le, la grand messe annuelle de, de toute l'activité retail sur le plan international. Alors vous emmenez 20 sociétés françaises justement que vous avez préparées et coachées, que vous avez déjà sélectionnées sur concours et qui vont avoir l'opportunité de eh bien de, de, de faire un tour d'horizon mondial en, en, en un seul salon. Est-ce que vous pouvez nous raconter compter ça
0: Tout à fait, la NRF c'est euh, the place to be du retail donc c'est l'événement phare où tous les retailers internationaux vont se, vont se retrouver, donc c'est vraiment un, un moment unique à, à ne pas manquer, donc nous on a une forte demande pour participer à ce salon, donc on a euh, comme vous le disiez, euh, lancer un concours de sélection où on a euh, intégré dans le jury euh, des experts du retail, donc aussi bien euh, des directeurs de l'innovation de grands groupes euh, alimentaires ou, euh, ou textiles et des professionnels du retail. Et on a fait une sélection en effet de 20 startups, des pépites qui sont euh, matures pour le pour le marché US, qui ont certaines qui ont déjà euh, des bureaux aux États-Unis, et on a aussi donné la chance à ces entreprises un peu plus early stage de participer à ce salon parce que la spécificité de la NRF, c'est qu'on y va aussi pour rencontrer euh, des, euh, des retailers français, des partenaires qu'on a qu'on a du mal à, à rencontrer en France. On a besoin de se déplacer à New York pour les voir. Ils sont plus disposés. Et...
1: Donc une occasion de transformer encore des essais pour des, des startups françaises finalement dans, dans le domaine du retail. Et, et donc vous avez préparé, coaché ces sociétés avant de, avant le grand voyage.
0: Tout à fait. On a, on a développé un partenariat avec Essaï Magotag. Qui est une entreprise française numéro un des étiquettes électroniques au monde. Donc, avec ce partenariat, on a, on a fait une demi-journée de, de coaching où on avait aussi des experts du retail, notamment le, le cofondateur de vente privée, on avait le directeur de l'innovation du groupe Beaumanoir, la directrice internationale du retail de chez Orange, qui était là pour leur donner vraiment toutes les billes pour pouvoir partir à la NRF, comment on s'y prépare. Qu'est-ce qu'attendent les retailers aussi quand ils ont face à eux des startups dans l'innovation Donc, adapter son discours, son pitch commercial. Donc, on a travaillé sur ça pendant une demi-journée et bien évidemment sur les spécificités du marché américain.
1: Bon, mais une belle façon de faire briller la l'étoile française dans, dans le oui. domaine des, des retail tech. On, on va vous souhaiter un bon voyage du coup. Hein. C'est du 13 au 15 janvier 2019 avec donc ces 20 entreprises françaises sélectionnées par vos soins. Et Merci beaucoup, Johanna et Anne, d'avoir répondu à nos questions.
0: Merci à vous, merci à vous
1: Merci d'avoir été avec nous dans Planète et au mois prochain pour une prochaine émission.
0: Planète l'émission des Globes Entrepreneurs.